0: Es muss ja nicht immer die Schlossallee leicht sein. Man kann auch in B- und C-Lagen ganz gut in Immobilien investieren. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das gelingen? Naja, indem wir Wissen verteilen. Denn unser Wissen, was wir hier beispielsweise alleine in meinem Kopf in über zehn Jahren, die ich als unabhängiger Berater tätig bin und hier unser Unternehmen, die Capri, aufgebaut habe, mit der wir im deutschsprachigen Raum Menschen helfen, vom Sparer zum Investor zu werden und dann auch immer besser zu werden, haben wir einfach gemerkt, dass viele in der Lage sind, ja Geld zu verdienen. Aber dann scheitert es häufig daran, dass man dann wirklich auch mal Geld beiseite legt. Geschweige denn, das beiseite gelegte Geld dann wirklich mal für sich arbeiten zu lassen und damit die finanziellen Ziele schneller und effektiver zu erreichen. Um viele Fehler, die vielleicht andere machen, äh, zu vermeiden, hört ihr sicherlich hier auch den Podcast und informiert euch. Wenn ihr jetzt Einsteiger seid und gerade erst auf, ähm, ja, zu Beginn dabei seid, vom Sparer zum Investor zu werden, dann seid ihr genau richtig. Aber auch wenn ihr schon fortgeschritten seid, vielleicht schon die ersten Investments getätigt habt, dann könnt ihr hier auch eine ganze Menge dazu lernen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, gleich noch was in eigener Sache. Wer sich gerade mit dem Thema Immobilien beschäftigt und da tiefer eintauchen möchte, der ist zum Beispiel herzlich eingeladen zu unserem Immobilien-Workshop, der Nummer 1-Workshop in Berlin, Grundbuch statt Sparbuch. Das ist ein Workshop für Immobilien, Einsteiger und Fortgeschrittene. Der wird am 26.08.2021 im Humboldt-Carré in Berlin stattfinden. Wir starten dort 18 Uhr. Wir haben eine geniale Location. Und den Link zur Anmeldung findet ihr hier in den Shownotes. Klickt da einfach rein. Und wer jetzt schnell ist, der kann sich auch ein Early-Bird-Ticket sichern. Das gibt es noch bis zum 4. August für nur 19,95 statt 35 Euro. Also kommt vorbei, lernt alles, was zum Thema Immobilie notwendig ist, um damit wirklich erfolgreich zu starten oder weiterzumachen. Ihr lernt das System Immobilie, wie es funktioniert, wie ihr es für euch anwenden könnt, wie ihr Steuerschlupflöcher nutzt und so weiter und so fort. Es wird super spannend. Ich freue mich, euch da persönlich dort kennenzulernen und nutzt die Gelegenheit mit dem Early-Bird-Ticket, denn da spart ihr natürlich schon eine Menge Geld. Und wer macht das nicht gern? Wenn wir Kunden bei uns sitzen haben im Büro... Dann kommen manchmal so eine Themen an, dass man sagt, ja Mensch, was soll es denn werden mit der Immobilie? Und äh, da heißt es äh, gerne mal, naja, äh, zwischen 100 und 150 Quadratmetern im Prenzlauer Berg in Berlin, das wäre schon cool. Ähm, naja, mit diesen oder ähnlichen Wünschen kommen Kunden häufig zu uns ins Gespräch und vor allem angehende oder noch weniger erfahrene Immobilieninvestoren haben zunächst einmal die Lage einer Immobilie hauptsächlich im Blick. Und wenn Sie dann etwas später gefragt werden, würden Sie denn für solch eine Immobilie ab 10.000 Euro aufwärts pro Quadratmeter Wohnfläche investieren, dann wird aus dem Wunsch oft ein Wunschtraum und es kommen andere Alternativen in weniger, ja ich sag mal, gehypten Lagen auf den Tisch. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Lage? Dazu hatten wir schon mal in der Podcast-Folge Nummer 61 ganz grundsätzlich und ausführlich gesprochen. Heute wollen wir uns etwas mehr ins Detail bewegen. Worin unterscheiden sich denn A, B und C-Lagen und warum können sich auch Objekte in B- oder C-Lagen als durchaus attraktive Investments entpuppen? Gehen wir doch erstmal rein in die Unterscheidung. Was sind eigentlich A, B und C-Lagen? A-Lagen sind am Markt nicht zuletzt aufgrund ihrer Bekanntheit zu begehrt. Zu den A-Lagen zählen in Deutschland die größten Metropolzentren wie Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, München, Stuttgart. Und diese Städte zeichnen sich natürlich nicht nur durch ihre Bekanntheit, nationale und internationale Bekanntheit aus, sondern verfügen über eine eigene breit gefächerte Märkte und Wirtschaftsräume von internationaler Bedeutung. B-Lagen dahingegen sind Städte mit nationaler oder regionaler Relevanz, wie zum Beispiel Bremen, Dortmund, Dresden, Leipzig, Hannover, aber auch äh, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden oder Nürnberg zählen dazu. Diese Städte haben meistens mehr als 200.000 Einwohner und sind das wirtschaftliche, kulturelle und infrastrukturelle Zentrum ihrer Region. Bei C-Lagen hingegen geht es um Städte, die zwar in ihrer Region eine wichtige Bedeutung haben, im nationalen Kontext aber weniger wichtig sind bzw. vielleicht noch wichtig werden könnten. Hierzu zählen zum Beispiel Städte wie Augsburg, Bielefeld, Braunschweig, Chemnitz, Erfurt, Freiburg, Magdeburg, Mainz, ja, aber auch zum Beispiel Potsdam, Saarbrücken oder Wuppertal. Und neben diesen drei Kategorien gibt es auch noch die D-Lagen, um die es heute aber nicht gehen soll. Warum wird bzw. warum sollte man und wie sollte man in B- oder C-Lagen investieren, wenn die A-Lage vielleicht zu teuer ist bzw. einfach das Budget der eigenen Finanzierbarkeit sprengen würde? In B- oder C-Lagen investiert man in der Regel dann, wenn eine Immobilie in den A-Lagen halt nicht erschwinglich ist. Nun sind viele Anleger und teils auch Berater der Meinung, Objekte in B- oder C-Lagen seien riskante Projekte. Zum Beispiel, den kennen sicherlich einige von euch, der immobilien Gerald Hörhahn sprach in einer denkwürdigen Video-Statement sogar mal von Drecksimmobilien und verglich diese Investments mit billigen Schnaps oder Junkfood. Das ist natürlich sehr schwarz-weiß und sicher nicht immer richtig. Gerade in B- oder C-Lagen können Objekte durchaus attraktiv und wertsteigernd sein, teils auch mit einer Mietrendite, die diejenige in A-Lagen übertreffen kann. Womit er aber recht hat, der Gerald, wer aus Budgetgründen in B- oder C-Lagen investieren will oder muss, der sollte einiges beachten oder sich gut beraten lassen. Denn der Kaufpreis und die mögliche Mietrendite sind bei weitem nicht die Kriterien, die man als Immobilieninvestor im Auge haben sollte. Worauf kommt es denn zum Beispiel so an? Neben der Lage, neben dem Preis, neben der Nettorendite gibt es zum Beispiel das wichtige Kriterium der Finanzierungskosten. Banken verlangen für Objekte in augenscheinlich schwächeren Lagen öfter auch gerne mal einen etwas höheren Zins, weil ein höheres Risiko vermutet wird. Und diese Mehrkosten schwächen natürlich dann auch effektiv die Rendite. Ein weiterer Faktor ist aber auch das Leerstandsrisiko. Hochwertige Objekte in A-Lagen lassen sich ja ziemlich oft viel leichter, langfristiger und kontinuierlicher vermieten als Immobilien in B- oder C-Lagen. Und steht eine Immobilie leer, so fallen für den Eigentümer gleich mehrfach Zusatzkosten an. Denn es fehlt dann nicht nur die Monatsmiete, sondern auch ähm, das Hausgeld muss ja selbst bezahlt werden, was sonst zu großen Teilen an die Mieter umgelegt werden und ähm, natürlich auch die ähm, Finanzierungsrate muss berücksichtigt werden. Und äh, zu guter Letzt ist eine leerstehende Immobilie natürlich auch ein versicherungsrechtliches Problem, denn wenn niemand drin wohnt, dann steigt das Risiko für Beschädigungen, für Einbruch, für Vandalismus, für Wasserschäden oder andere unerwartete Ereignisse, seit man geht da halt ähm, alle paar Tage mal rein. Kurz gesagt, eine schwächere Mietprognose kann die, Miete, äh, kann die Rendite natürlich mittelbar erheblich beeinträchtigen. Etwas anders sieht es dann bei Instandhaltungs- und Renovierungskosten aus. Die Preise für Handwerker und Material sind in schwächeren Lagen vielfach günstiger als in A-Lagen. Zinskosten, Risiken, Leerstand und Instandhaltung und weitere Faktoren können in bestimmten Konstellationen den Cashflow für eine Immobilie durchaus auch negativ beeinflussen und in ungünstigen, ungünstigen Fällen sogar schlechter dastehen lassen als in einer A-Lage. Wir sehen also, ein Investment in B- oder C-Lagen muss sehr sorgsam ausgewählt werden um solchen Risiken zu entgehen. Die Frage ist, ob das ein generelles Problem von B- und C-Lagen ist. Die Antwort lautet von mir ein klares Ja und ein klares Nein. Denn eine höhere Rendite bedeutet auch im Immobiliengeschäft wie bei allen anderen Investments fast immer ein höheres Risiko. Die Bruttomietrendite in B- und C-Lagen sieht infolge Folge der niedrigen Kaufpreise oft attraktiver aus als in A-Lagen. Wenn ihr da ein Exposé seht und ihr habt da eine hohe Mietrendite, dann ähm, sieht das natürlich auf dem Papier immer erstmal schön aus. Das ist allerdings buchstäblich nur die halbe Miete, denn verschiedene Risiken können das Ergebnis zusätzlich belasten. Und dennoch gibt es immer wieder tolle und hochwertige Objekte in B- oder C-Lagen. Gute Beispiele hierfür sind zum Beispiel meine Heimatstadt Dresden oder eben auch die schöne Stadt Leipzig. Diese beiden Städte sind die eine aufgrund ihrer Submetropolfunktion als Landeshauptstadt und die andere durch ihre infrastrukturelle Nähe zu Berlin sehr begehrte Wohn-, Arbeits- und Lebensorte. Und ähnliche Effekte lassen sich auch in anderen B- und C-Lagen wie zum Beispiel Nürnberg, Wiesbaden, aber vor allem auch Potsdam oder auch Chemnitz beobachten. Viele Immobilienprojekte werden hier besonders liebevoll und hochwertig ausgestattet. Und die Klientel, die dann als Mieter in Frage kommen, ist vielfach mindestens ebenso solvent wie so mancher in einer A-Lage. Und hinzu kommt der Trend zum Regionalen. Viele Menschen, denen der Trubel der Großstädte too much ist, die sehr häufig auch mit Familien und mit Kindern sind, orientieren sich um und bevorzugen das beschaulichere Leben fernab der Metropolen. Sie wollen es naturnah, regional, aber dennoch urban geprägt. Und dieser Trend verspricht einfach eine langfristige, risikoarme Verhält Mietverhältnisse und dauerhafte Mieteinnahmen. Das Fazit ist jetzt, es kommt einfach darauf an und der Mix macht. Es gibt kein grundsätzliches Rezept dafür, ob ein Investment in A-, B- oder C-Lagen jeweils das Bessere ist. Viele Faktoren sorgen dafür, ob eine Immobilie eine gute und nachhaltige Rendite erwirtschaftet. Die Lage ist halt nur einer davon, einer von sehr vielen. Und wie bei allen Investmentstrategien gilt auch hier, die Streuung sorgt für weniger Volatilität, minimiert Risiken und beruhigt das Portfolio. Und wer eine langfristige Investmentstrategie anstrebt, investiert in verschiedene Lagen in einem ausgewogenen Mix. Das ist am Ende ähnlich wie bei Monopoly. Es muss halt nicht immer die Schlossallee sein, um dann doch der Gewinner zu sein. Wenn euch das Thema interessiert, wie man zum Beispiel in A-, B- oder C-Lagen investiert oder wenn ihr gerade noch herausfinden wollt, was für eine Lage oder welcher Portfolio-Mix für euch das Optimale ist, dann lasst mir auch gerne mal eure Frage hier auch da. Ihr könnt mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt mir bei Instagram. Ich habe euch auch die Links und meine E-Mail-Adresse hier in den Shownotes vermerkt und ähm, ich antworte jeden ähm, grundsätzlich. Und ähm, wenn wir weiterhelfen können, wir können auch gerne ähm, euch einen Berater in eurer Nähe weiterempfehlen, wenn ihr jemanden sucht, der euch dabei unterstützt, wenn ihr noch nicht genau wisst, wie ihr jetzt da weiterkommt oder euch die Zugänge verschafft. Und wenn ihr euch zum Thema Immobilien so richtig weiterbilden wollt und auch mal ein paar praxisnahe Beispiele haben wollt, dann, ähm, wie eingangs schon erwähnt, dann kommt zum Beispiel zu unserem Workshop am 26.08.2021 im wunderschönen Humboldt-Carré in Berlin. Meldet euch hier an. Ähm, die Tickets gibt es jetzt als early ticket geht noch bis zum 4. August für 19,95 Euro. Danach sind es 35 Euro regulärer Preis. Und ähm, da lernt ihr, wie ihr die richtige Lage für euch identifiziert und mal an echten Rechenbeispielen, wie das Ganze funktionieren kann und welche Immobilie für euch der richtige Weg ist. Also, Schaltet gern nächste Woche wieder rein, abonniert hier den Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, ich hoffe, ich habe euch wieder neue Informationen geben können, dass ihr bessere finanzielle Entscheidungen trefft. Viel Erfolg beim Investieren. Bis bald, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne bei Instagram, du findest mich unter vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben, oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes, ich freue mich von dir zu lesen.